انها تقدر تتناول كل جوانب وتفاصيل حياه العيله اللي هنتكلم عليها النهارده عيله بحجم واهميه وتاريخ عائله اسمها روتشيلد ده طبعا لانها كعيله بينتمي لها مئات الشخصيات اللي عاشت على مدار اكتر من حوالي 200 سنه وكبرت واتسعت دايره تاثيرها للعديد من دول العالم <تصفيق> خلينا نتوقف النهارده عند اهم اللحظات والمواقف في حياه العيله دي عيله روتشيلد اهم وابرز لحظه في تاريخ العيله عيله روتشيلد دي على الاقل بالنسبه لينا احنا كعرب هي اللحظه اللي اصدر فيها وزير خارجيه بريطانيا بولفر الوعد بتاعه المشهور خطاب موجه للورد روتشيلد بخصوص انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ده صوره الخطاب او دي صوره الخطاب خطاب من بولفر لروتشيلد كلنا نعرف مين هو بولفر ده لكن محدش فكر يسال نفسه مين هو اللورد روتشيلد اللي توجه له الخطاب ده او الخطاب المشهور ده واللي على اهميته اللي ادى وطن قومي اليهود اهميته في تاريخ الصهاينه انهم وضعوا صوره روتشيلد على العمله فئه الخمسين شكل ده صوره روتشيلد خلونا نرجع نحكي لكم بالتفصيل على قصه الوعد المشؤوم ده ودور العيله دي في قيام اسرائيل بس نبتدي حكاية عيلة روتشيلد من بدايتها في القرن الستاشر في فرانكفورت في ألمانيا عاش مؤسس العيلة دي واحد يهودي اسمه إسحاق أكنان ولقبه روتشيلد طب روتشيلد جات منين؟ هو اكتسب اللقب ده لأنه كان معلق على باب قصره درع أحمر وكانت ترجمته كان بالألماني روتشيلد ترجمته الدرع الأحمر ومن هنا جاء اسم العيلة لكن المؤسس المالي والحقيقي للعيلة هو واحد من أحفاده اسمه ماير روتشيلد ده عاش في الفترة من 1743 ل 1812 ماير ده كان ابن الواحد من كبار التجار اليهود في فرانكفورت وكان تاجر عملات شاطر جدا وموظف في بنك اسمه أوبنهايمر في فرانكفورت روتشيلد نجح انه ياسس بنك خاص بيه هو والبنك ده نجح وتوسعت نشاطاته لكن ده ما كانش حلمه روتشيلد كان بيحلم بفكره مجنونه جدا هو بنفسه عبر عنها وقال دعوني اسيطر على اموال الامم كان بيحلم مش بس انه يبقى اغنى رجل في العالم او على الكوكب لا ده كان بيحلم ان هو المتحكم ان هو يبقى المتحكم في جميع اموال العالم الفكرة المجنونة دي خلته يبعت خمسة أولاده في خمس دول متفرقة من أكبر وأقوى دول العالم في الفترة دي كل ولد من دول هينشئ فرع للبنك بتاعه ويسيطر على اقتصاد وأموال الدولة اللي هو فيها ناخد الخمسة كده ابنه الكبير أمشيل خلاه يمسك فرع البنك فرانكفورت ابنه الثاني سوليمون أو سليمان ده بعته لفيينا عشان ينشئ فرع للبنك في فيينا وسويسرا بعد بقى ابنه الأذكى والأكثر دهاء ناثان للندن ناثان روتشيلد بعت ابنه كارل عشان ينشئ فرع للبنك في نابولي في إيطاليا أما ابنه الأخير أو الخامس جيمس فبعته لباريس عشان ينشئ فرع في باريس للبنك. 
الخمس دول وقت دول دول وقتها كانوا اهم واكبر واغنى خمس دول في العالم وكان حلمه للسيطره على اموال العالم بيبدا بالسيطره على اموال الدول دي الخمسه كمان ماير ده حط مجموعه من القواعد الصارمه لعيلته عشان يحافظ على نقاء العرق في العيله وتماسكها وبقاء المال داخل العيله دي ايه بقى القواعد دي اشترط ماير او من ضمن القواعد اللي حطها للعيله ان رجال العيله او الرجال عندهم يعني ما يتجوزوش الا من يهوديات بس مش بس كده دي تكون يهوديه ومن اصول ثاريه اغنيه يعني وذات مكانه اجتماعيه اما البنات فممكن يتجوزوا غير يهود ليه بقى لان الام بتورث ديانتها لابنها او لولادها لكن نصيبها من الميراث من الاموال في الميراث محدود جدا دي قاعده كمان عمل نظام اسمه نظام لتبادل المعلومات والخبرات المصرفيه والتنسيق الاداري بين الخمس ابناء دول في الخمس دول وده هيخدم مصالحه ويحليه يحقق مصالح مؤسساته وبنوكه لكن اهم حاجه كان بيحرص عليها روتشلد هو اخفاء وعدم الافصاح عن حجم الاموال او الثروه الحقيقيه لمؤسساته حتى ان في ناس كتير على مدار التاريخ على مستوى العالم كانوا بيعتبروا انه اغنى من اغنى الاغنياء وتعرف بعد كده انهم كانوا مجرد وجهه او وجهات لاله روتشيلد تخيل يعني تسمع عن سين بلحه مثلا اغنى واحد في العالم يكتشفوا بعد كده بسنين ان بلحه ده كان وجهه بس الاموال اله روتشيلد اول تدخل ظاهر لعيله روتشيلد في الحياه السياسيه كان في فرنسا وكان في عهد نابليون بونابرت لما حاول روتشيلد كصهيوني يعني يحقق حلم اهله وعشيرته بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين شوف بدا القصه من امتى بقى من ايام نابليون بونابرت روتشيلد تبرع بتمويل تكاليف الحمله الفرنسيه على مصر نابليون وده كان تمهيد لاحتلال فلسطين ومنحها لليهود طلب روتشيلد من صناع السفن اليهوديه المتوجهه لميناء جنوى الايطالي للمشاركه في بناء قطع الاسطول البحري المتوجهه لمصر. ايه اللي حصل؟ ان الحمله فشلت. الحمله الفرنسيه على مصر فشلت وما قدرش نابليون يدخل عكا. دخل نابليون في خلاف مع آل روتشيلد، الخلاف ده ظهر واضح جدا من خلال تصريح لنابليون بيقول فيه عندما تكون الحكومات معتمده على المصارف من اجل المال فإن من يسيطر على الأمور ليس القادة ولكن اليد التي تعطي المال طبعا نابليون دفع ثمن كلامه ده لما قامت عيلة روتشيلد بقطع خطوط الإمداد والاتصال اللي كانت بتتحكم فيها عن قواته اللي بتحارب في روسيا عيلة روتشيلد الحقيقة كانت في أي حرب بتمول الطرفين وتكسب من الطرفين شفتش كده حكمة بقى يعني فرنسا بتحارب إنجلترا يبقى الفرع اللي في فرنسا يمول فرنسا او يقرض الحكومه الفرنسيه عشان الحرب والفرع بتاع البنك بتاعه برضو اللي في انجلترا يساعد الانجليز شوف كل بنك في كل دوله يدي للدوله دي كل بنك الاله روتشيلد في الدوله دي يعني البنك في فرنسا يقرض الحكومه الفرنسيه عشان الحرب والبنك روتشيلد برضو اللي موجود في انجلترا يقرض الحكومه الانجليزيه عشان تحارب أو تدخل الحرب مع فرنسا وده كانوا بيسموه مبنى البناء والهدم 
بيحارب مع الطرفين وبيكسب من الطرفين وبيبيع سلاح للطرفين والطرفين الحقيقه محتاجين قروض الطرفين محتاجين دعم بعد ما تخلص الحرب يتعاقد روتشيلد بقى مع الطرفين على عقود اعاده البناء والاعمار بعد هزيمه نابليون قرر الملك لويس الثامن انه يقف وش اله روتشيلد حلو جدا لقينا واحد يقف وشهم اهو لويس الثامن ده كان ملك فرنسا ايه بقى اللي هيحصل هو وقف قدام التعابين دلوقتي جيمس روتشيلد اتلاعب في البورصه الفرنسيه وادخل الاقتصاد الفرنسي في شبه حاله افلاس طبعا عمنا الملك لويس عرف ان الله حق وجري على اله روتشيلد يستنجد بيهم واللي بالفعل اغاسه بس بعد ما كان حط ايده على سندات الخزانه الفرنسيه وعلى احتياط النقد من العملات الاجنبيه في انجلترا اخونا ثان كان شغال نفس الشغلانه بتاعت اخواته الخمسه بالظبط بالظبط بنكير مضارب مرابي ممول بيبني شبكه علاقات وبيدعم حرب انجلترا ضد فرنسا اللي اخوه بيدعمها الناحيه الثانيه في نفس الوقت اخوه جيمس كان بيدعم فرنسا على انجلترا بس نسان ده بقى كان ابن حرام مصفي صهيوني صهيوني يعني عمل حركه تدرس الحقيقه الراجل ده كان يملك اسهم في بورصه لندن وكانت وقتها المعركه دايره بين انجلترا وفرنسا في موقعه اسمها واترلو جاله خبر من العيله كده في فرنسا ان انجلترا كسبت الحرب حلو يا معلم انجلترا كسبت ايه الحرب مين اللي بعتين الخبر اخواته فرنسا اول ما سمع الخبر قام الصبح ولبس هدوم مقطعه ومبهدل ومسك ورق اسهمه في البورصه ووقف على باب بورصه لندن يبيع اسهمه بابخس الاسعار الناس لما شافت المنظر ده الناس طبعا كلها كانت عارفه مين ناثان روتشيلد ده قالت اجري ناثان روتشيلد بيبيع اسهمه هم عارفين بقى مين هو ومين عيلته وايه علاقاته وايه اتصالاته قال لك بس ده معنى كده ايه انجلترا خسرت الحرب في نفس اللحظه دي خلى هو رجالته يشيعوا ان فرنسا انتصرت وان الفرنسويين هيدخلوا لندن خلال ساعات وهيجيبوا عليها وطيها طبعا كله ترعب وكله جري يبيع مين اسهمه بتراب الفلوس في نفس اللحظه جري رجالته يشتروا الاسهم من البورصه بملاليم مفيش كام ساعه والخبر وصل والدنيا كلها عرفت ان انجلترا كسبت وانهم انضحك عليهم وخدوا لا مؤاخذه على افاهم من الخواجه نثان اللي قدر في ساعات محدوده يحقق ربح قيل عنه وقتها انه تجاوز ما يعادل 6 مليار دولار وقتها نسان ده كان له كلمه مشهوره قوي بتقول انا لا يعنيني من هو الدميه الذي سيجلس على عرش انجلترا وسيسيطر على الامبراطوريه التي لا يغيب عنها الشمس ان الرجل الذي يسيطر على المال البريطاني هو من يسيطر على الامبراطوريه البريطانيه وانا اسيطر على المال البريطاني هي نفس جمله نابليون بالظبط لما قال من شويه قلت لكم قال انه الدول القرار مش في ايد القاده لكن في ايد من يدفع الاموال قالها نسان بطريقه ثانيه نسان ده كان عنده عيل بقى حلو كده حيله اسمه ليونيل ليونيل ده ده بقى كانش حيلة وقتها يعني ده كان كبر اهو ما شاء الله ادي شانه بقى اهو متسرح وده ليونيل ده بقى اللي كسر القاعده اللي كانت بتمنع دخول اليهود او اي حد غير مسيحي مجلس العموم البريطاني 
لدرجه انه اصر انه يقسم على التوراه بدل الانجيل اثناء تاديه القسم جوه المجلس العموم في منتصف القرن ال19 كانت عيله روتشيلد سيطرت على ثروات اكبر دولتين في العالم في الوقت ده بريطانيا وفرنسا وبعد ما الدنيا استقرت ليهم في فرنسا وانجلترا بداوا محاولاتهم للسيطره على امريكا واقتصادهم العالم الجديد وبدات حرب فعليه فعلا بين اله روتشيلد والساسه الامريكيين من اجل السيطره استمرت الحرب دي حوالي 100 سنه راح ضحيتها كتير من رؤساء امريكا وأول من حاول توريط أمريكا في قروض وساعد في إنشاء فرع لبنك آل روتشيلد في أمريكا كان وزير الخزانة اللي اسمه ألكسندر هاملتون. هاملتون ده كان في بينهم يعني كان عميل لآل روتشيلد. وازدادت الديون على أمريكا بسبب سياسات القروض زي اللي بيعمله السيسي عندنا بالظبط والفوايد بتاعت القروض. لكن كان عندهم كونجرس فالكونجرس الأمريكي رفض تجديد عقد بنك آل روتشيلد ده وده أثار غضب مين بقى؟ ناثان روتشيلد اللي هو الصهيوني صهيوني. فعمك ناثان ده هدد الأمريكان إنهم لو ما جددوش العقد هيورطوا أمريكا في حرب كارثية. وطلب من البرلمان البريطاني وقتها تأديب هؤلاء الواقحين وشن حرب عليهم. لكن رئيس وزراء بريطانيا وقتها كان اسمه بيرسفال رفض رفض طلب ناثان بإعلان الحرب وطبعا كان رفض قال لهم لا مش هنحارب ابدا الامريكان كانت النتيجه انه تم اغتياله جوه مكتبه جزاء وقوفه بس في وش ناثان روتشيلد ما عداش شهر على اغتيال الراجل ده الا وكان تم اعلان الحرب على امريكا والراجل لسه دمه ما نشفش في في تربته طبعا الحرب كان لها اسباب عده لكن واحده من اهم اسبابها كانت رغبة ناثان روتشيلد في تأديب الأمريكان بعد مرور أربع سنوات وافق الكونجرس على إنشاء بنك تاني لآل روتشيلد وبدأوا بدأوا يعودوا بقوة آل روتشيلد للسيطرة على الاقتصاد الأمريكاني لكن بعد فترة ونتيجة سياسات المصرفيين الكارثية قرر, قرر الرئيس الأمريكي وقتها أندرو جاكسون قرر سحب جميع ودائع البنوك التابعة لآل روتشيلد وإيداعها في حساب بنوك الدولة وتسديد كافة ديون الحكومة الأمريكية طبعاً هو كان عارف وهو بيعمل كده أنه بيحط إيده في عش الدبابير أو التعبين وقال أو له مقولة بتقول أنتم وكر الأفاعي إن البنك الحالي يحاول أن يسيطر على الدولة وأنا عازم على استئصالكم إن البنك يحاول قتلي لكنني سأقتله هذه الرسالة هي الحقيقه الرئيس الامريكي قال لاحد ده فعلا يعني خلينا نقول ده حصل فعلا قدروا الحقيقه ينجحوا في انهم يقتلوا الراجل ده ده الكلام ده كان سنه 1837 بعد محاولات فاشله لقتله اندرو وسى انه يتنقش على قبره كده يتكتب على قبره عباره بتقول لقتل نجحت في قتل لوردات المصارف رغم كل محاولاتهم للتخلص مني ده راح عدى جاء بعده واحد اسمه ويليام هنري ويليام ده ما كملش شهر في الحكم الا وكانوا مخلصين عليه وقاتلينه بسبب انه حاول انه يقف وشهم. جاء واحد بعده اسمه زكاري تايلور. تايلور ده برضه رفض يجدد عقد بنك اوف امريكا التابع لال روتشارد رغم الظروف الصعبه والموقف المالي الضعيف اللي كان فيه 
وطبعا الراجل اتوكل على الله وراح للعالم الاخر وحصل اللي قبله بس المره دي خلصوا عليه بطريقه شيك جدا سموه بسم الزرنيخ جاء بعده ابراهيم لينكرن لينكرن الحقيقه حكم امريكا وكانت الحرب الاهليه دايره ومحتاجه فلوس لحسم المعركه راح لهم عشان يسلفوه فوقفوا بس قالوا له عايزين فوائد كتيره جدا ايه بقى فوائد كام يا معلم 5% لا 36% رفض لينكرن بشده استغلاله مقرر انه يطبع سندات خزانه تمول الحرب بتاعه ده اثار غضب ال روتشر راحوا لفرنسا وانجلترا عشان يدعموا الحرب ضد لينكرن لكن لينكرن هدد اي حد هيتدخل في الحرب الاهليه الامريكيه هعمل له مشكله اتراجعوا امريكا وفرنسا وانجلترا عن دعم او دعمهم للجنوب بس قبل نهايه الحرب الاهليه في امريكا كان محتاج فلوس وحاول يعيد موضوع طبع السندات لكن الكونجرس رفض فاضطر انه يوافق على قانون انشاء بنك وطني يساهم فيه اله روتشل طبعا هتبقى دي ديون لصالح المصرفيين بمجرد ما انتهت الحرب حاول يتراجع ويلغي القانون حصل له ايه بقى المعلم حصل اللي قبلهم قتلوه او مات فضل الصراع قائم لحد ما استطاعوا ال روتشل السيطره التامه على اموال وذهب القوه الصاعده الجديده حتى لما كان حد يحاول يشز او يخرج عن السيستم زي زي مثلا مثلا في واحد في العصر الحديث جون كينيدي مثلا جون كينيدي حب يعمل عمله جديده كده يعمل يعمل مثلا فكره انه يعمل عمله جديده بغطاء ذهبي او يقف وش اليهود او الصهاينه او يعطل مفاعلهم النووي اللي كان بينه بيبني الفرنسويين لبنجوريون كان بينتهي بيه الحال زي ما انتهى باللي قبله واديكم شفتوا المعلم جون كينيدي حصر اللي قبله المصير ده اللي انتهى ليه سبنسر وباكسون وتايلور ولينكلون وغيرهم وغيرهم حقيقه يعني ده كان زي عملوه زي اللي بيعملوا اللي عملوه في قيصر روسيا كان لعب عيال روسيا القيصريه الارثوذكسيه دي كانت في عداوه شديده مع اليهود وتحطهم في اماكن واحياء منعزله وبتضطهدهم لكن لان روسيا كانت على خلاف دائم مع الدوله العثمانيه فكان مش من مصلحه ال روتشيلد اسقاطها لكن قيصر روسيا نيكولاي الثاني رافض او رفض السماح بانشاء بنك مركزي لال روتشيلد في روسيا وعمل حملات على او على التنظيمات التابعه ليهم في روسيا ده بقى زعل ناثان روتشيلد ناثان روتشيلد اخذ على نفسه عهد كده انه في يوم ما يعني يوما ما هيقوم هو او واحد من احفاده بتدمير روسيا القيصريه او قيصر روسيا ده وهو وجميع افراد عائلته عن طريق مؤسسه اسمها كوهن لوب اللي كان بيرأسها واحد اسمه يعقوب شيف كان بيتم تمويل الحزب الثوري الروسي المعارض في الخارج واللي كان معظم اعضائه حوالي 50 من 62 عضو في المؤسسه دي اشتركوا بصوره مباشره في الثوره الروسيه على روسيا القيصريه وعلى عكس الثورات اللي بتنتهي اما باعتقال القيصر او عيلته او نفيهم او حتى قتلهم قاموا بقتل جميع افراد عائله القيصر رجال ونساء بدون اي رحمه ولا شفقه نرجع بقى لدور آل روتشيلد في قيام الكيان الصهيوني. في سنة 1915 آل روتشيلد عن طريق وسطاء عرضوا على رئيس وزراء بريطانيا في وقتها 
إقامة وطن قومي لليهود وتهجير أربعة مليون يهودي أوروبي للفلسطينيين علق الراجل ده اسمه سكويت بأنه دي حرب صليبية جديدة وإحنا في غنى عنها فتم تنظيم حملة إعلانية أو إعلامية ضده في الصحف والجرايد وكانت بتهاجمه هو وحكومته وتنشر فضايحه هو والوزراء بتوعه لدرجة أنه اضطر تحت وطقة هذه الحملة المسعورة أنه يقدم استقالته وتولى وراه على طول واحد محامي أو المحامي حركة الصهيونية اسمه ديفيد لويد تولى رئاسة الوزراء ديفيد لويد شكل حكومة بالضم بلفر وتشيرشل في الوقت ده كان أصحاب المصارف اليهود في أمريكا سيطروا على مخاليد الأمور وكانت بريطانيا محتاجة أمريكا تخش الحرب والحقيقة الصهاينة أو اليهود يعني مش عايزين بريطانيا تديهم فلسطين فأرسل الإنجليز بولفور عشان يجتمع مع أصحاب المصارف في أمريكا اللي هم الصهاينة في أمريكا عشان يدخلوا أمريكا في الحرب مقابل فلسطين وفوق البيعة إنشاء بنك في إنجلترا وقدر فعلا ليونيل روتشيلد بالاتفاق مع حايم وايزمان رئيس وزراء إسرائيل بعد كده بإقناع بيلفور بإصدار وعده الشهير وأقنعوه كمان بإنشاء فيلق خاص لليهود في الجيش البريطاني وبكده تم تجميع المتطوعين له من جميع أنحاء العالم وأصبح فيما بعد ده هو نواة الجيش الإسرائيلي بعد كده هنتكلم عن واحد اسمه جيمس أرماند روتشيلد ده مسك رئاسة هيئة وهو رئيس هيئة الاستيطان في فلسطين وبدأ ينشئ الراجل ده المستوطنات ويبني المنشآت المهمة زي الكنيست وخلافه والمدارس محطات الكهرباء ووصل تبرعه الشخصي فقط إلى 7 مليون فرنك وده كان وقتها مبلغ خرافي جدا وضخم جدا طولت عليكم انا عارف لكن هنعمل ايه واللي حصل كل اللي قلناه ده كان بس مجرد لمحات سريعه من تاريخ العائله الاسطوريه اللي بتسيطر على العالم واللي يقال انها تملك نصف ثروات الارض او على الاقل 70% من مخزون اليورانيوم وتلت الميه العذبه وهم المتحكمين في اسعار الذهب البنك الدولي ومعظم بنوك العالم ده بالاضافه للعديد من المؤسسات والشركات زي السي ان ان مثلا والاقمار الصناعيه هوليود شركات ادويه كل حاجه لا يمكن انكار دورهم على مستوى صناعه الاحداث على مدار 200 سنه اللي فاتت واللي هم نفسهم مش بينكروها بل بيتباهوا بيها اسطوره بدات بحلم مجنون في دماغ مرابي صهيوني لكن حلمه ده الحقيقه صاحبه عمل وجهد وتخطيط قدر يوصله للي هو عايزه مهما طالت مده عرضها مقدرش تتناول ابدا تفاصيل و و و وكل يعني مقدرش نجيب في حلقه واحده كل تفاصيل العيله دي لكن الحقيقه قدرنا نقول لكم بانوراما سريعه على دور العيله دي في 200 سنه في تحريك الانظمه على كوكب الارض الحلقه خلصت عايز اقول لصديق سوري قابلته من شويه وبيسالني على اهل الشر بيقول لي بعض الناس ممكن تاخد ده بشكل ايجابي وكانت مناقشه بينه وبينه رائعه في بيت العالمين العرب. فانا قلت له الحقيقه احنا محتاجين نتعلم. احنا مش بنفخم في الصهاينه دول. انما محتاجين نعرف ان في الوقت اللي كنا فيه كعرب بنخيب كان في ناس بتتحرك. وان احنا محتاجين نتعلم اصول النقد. عشان لما نحب حاكم ما نوصلوش لانه اله. ولو وصلنا للدرجه دي 
مش هنوصل لدرجه ان احنا لما نكره واحد نوصله لان هو شيطان ما نتعلمش منه. ده بشر وده بشر. الفرق بس ان واحد بيحلم ويجتهد ويخطط ويوصل لحلمه ان شاء الله بعد 200 سنه. واحد تاني ماشيين وراه زفه اعلاميين كدابه على جزء من شعب مغيب في الاخر ده مصير الوطن العربي وده مصير الصهاينه. الحلقه خلصت لحد كده الى ان اراكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده تصبحوا على وطن في ناس بتفكر وتخطط وتجتهد وتخلص وفي شعب واعي ما بيعبدش بشر تصبحوا على خير جاي ليك بمديني عشان تقومي يا اللي انت اسمك بنوري لم أفتح ألاقي ليلك راح وعدى والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصله طالع في مصر النهاردة الآن يمكنكم متابعة قناة ميجا ميديا